0: una amiga que me dice, Chumari, estábamos comiendo, en cenando, después de haber dado una conferencia en Pamplona con el doctor Salomón, también de la escuela de Christian Fles en aquella época, y me dice, ¿te quieres creer que con 48 años me acabas de dar la respuesta por qué cojones soy yo médico y además médico de urgencia? Digo, pues no, no lo sé, pero tú me dirás. Y dice, mira, yo siempre he querido ser médico, pero no cualquier médico, médico de urgencias, <coughs> porque venimos a reparar, ¿eh? acuérdense. ¿Y qué sucedió o qué pasó? Pues nada, resulta que mi madre iba del pueblo a Pamplona en coche y tienen un accidente y estaba embarazada de mí. El accidente fue tan fuerte, tan grave que vieron cuando la llevaron a urgencias que la saturación de sangre en oxígeno era muy baja que corría yo riesgo y mientras la operaban de no sé qué, no sé cuántos tuvieron que hacerle una cesárea y yo vine de urgencias, en urgencias ¿se dan cuenta? es curioso, ¿no, no les resulta curioso? es biológico, ¿de acuerdo? es biológico bien, bueno ya estamos aquí ya hemos venido, <ríe> ya hemos nacido, ¡Ah! estamos llorando. Mm. Entonces, bueno, pues tenemos una... Eh, ¿Le puedo coger esto? Sí. ¿Sí? Bien. Muy bien. Hola, ¿quieres venir un momento? Bien. ¿Le diste pecho a tu hija? Sí. ¿Un poquito le diste. Sí, vale, muy bien. Mira, esta es tu hija, ¿de acuerdo? Y está llorando. Se ha despertado, tiene un mesito y tal, o 15 días. Cuando le estabas dando pecho, miras el reloj y dices: pues sí, está asado. Al... Dale pecho. Sin pensarlo, póntelo a darle pecho. Date la vuelta. ¿Dónde está la cabeza? ¿Por qué le pones el pecho izquierdo? No lo sabes. ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? Biológicamente. ¿Aplaude? ¿Aplaude? Porque el pecho izquierdo, gracias, muchas gracias, pertenece. El pecho izquierdo pertenece al hijo. ¿Eh? Es. El conflicto del nido estricto es el, el, el conflicto del nido que tiene que ver con la madre es el primer pecho. Imaginar lo que supone. ¿eh? Una madre ve a su hijo llorar o está, se lo pone en el pecho, le da de mamar, se tranquiliza y se duerme. Cuando está enfermo, pues sabe que tiene que comer más para darle, para que cuide al niño, para que... ¿Eh? entonces eh, aquí, si hay alguna mujer diestra que tenga o haya padecido cáncer de mama izquierdo, que vaya a buscar un conflicto con su hijo y encontrará cómo entre tres y seis meses antes de que ella se detecta el bulto en el pecho y va al médico y hacen un diagnóstico, verá que ha vivido un conflicto con su hijo inesperado, dramático, sin solución satisfactoria para ella y además que lo ha vivido en soledad. Y es el pecho que se agranda para poder alimentar a ese hijo porque lo he visto en peligro, porque este hijo tiene un conflicto, un problema y es el pecho que quiero darle y ahí está la clave biológica, como ha dicho el compañero, del cáncer de mama en una mujer diestra en su pecho izquierdo. ¿Hay alguna mamá aquí con... Que ha tenido, ha pasado cáncer de mama izquierda? Muy bien. ¿Perdón? Si es el pecho derecho, tenemos que pensar en un conflicto con un colateral. Y todos los colaterales pasan primero por el que tengo a mi lado: mi pareja, mi padre, mis hermanos, mis primos, ¿eh? todos los colaterales. Pero primero mi pareja. ¿De acuerdo? Perdón. Es que es ah. ¿Por qué eres zurda? No, 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 ven aquí. Esto es muy importante. Tienen ustedes que saber si son zurdas porque me está hablando de un caso muy interesante porque ella puede ser eh, zurda funcional pero diestra biológica y lo importante es la biología no la forma de funcionar. Bien, tú, tú escribes con la derecha. Bien, aplaude. Esta es diestra. Sí, entonces... Claro que es normal, ah, vale. pero inconscientemente una madre con que aplaude así, diestra, inconscientemente el primer pecho que va a dar a su hijo es el izquierdo. El primero. Luego se lo pasa al derecho, evidentemente, pero el primero. Gracias. Y en las zurdas es al revés. Las zurdas verán que aplauden así. ¿Eh? Zurda, diestra. Y hay gente que... Y entonces tenemos que hacer otras pruebas. Las ponemos en en cucli, eh, así, en, eh, esto, en puntillas, le empujamos a ver qué pierna hecha primero. Y si no da el resultado, le decimos que coja al bebé. Y entonces le digo que yo soy un ladrón y voy a quitarle el bebé. Y entonces lo que va a hacer es defender a su hijo con la mano más hábil, que es la biológica. Entonces, si es zurda lo que hará es ponerse el bebé en el brazo derecho porque ella es zurda y la mano más hábil para defender a su hijo, para que no se lo roben, para parar. Tiene que tener esto en cuenta muy bien porque si no, no tiene sentido la la biodescodificación, ¿de acuerdo? Bien, bueno, empezamos con... ¿Alguien quiere comentar algo de algún hijo suyo, alguna enfermedad que tenga? ¿Sí? ¿Perdón? ¿El tema, El tema mental. ¿Qué tema mental? Sí, pero ¿qué es? Esquizofrenia. Esquizofrenia. Pero me estás hablando de una persona mayor. No, estamos hablando de niños menores de 7 años. ¿Eh? ¿Sí? Sí, puede venir, pero si es ya mayor... es utilizar un tiempo para ese caso cuando quiero dedicarme a los niños, en realidad, desde de, eh, menos de siete años y hasta los doce, ¿de acuerdo? Porque a los doce es cuando se termina de formar las ondas beta y demás. ¿Sí? Dime. Bronquitis. 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 Ah, sí. Bueno. Bueno, lo dejo aquí. Bien. Si tú vienes con tu hijo a mi consulta con bronquitis... Te diré que dejes al hijo en tu casa con la abuela y vengáis tu marido y tú a tratarse conmigo para que el niño no tenga bronquitis. ¿Me entiendes? ¿Te suena, verdad? Gracias. Bien, es importante que entiendan que los niños son esponjas, ¿de acuerdo? Ya estoy ya en el tema que nos centra hoy. Un niño lo que va a hacer es absorber el ambiente familiar y expresarlo. Tengo un caso de una abuela que vino a consulta para tratarse de obesidad. Y como le fue tan bien, me dijo, Chumari, esto ha sido recientemente. Eh, tengo un nietito que está muy preocupada. Empezó con catarros, luego bronquitis y ahora nos dicen que sí es bronquitis asmática. Y claro, uno ya sabe <coughs> y está pre <coughs> preparado y le digo... Eh, sí, además es que este año incluso ha habido que ingresarle porque entonces el tema era el siguiente. El padre estaba en la cárcel y con la madre era no bronca diaria, es que era desde que se levantaban, se acostaban y tal. Y el niño lo que hacía era, tenía tres añitos, reflejar, quiere decir, dejar de una puñetera vez de discutir delante mío ¿Eh? porque mi bronquitis son las broncas esa es la forma que tengo de protestar porque un niño de tres años lo único que sabe es reír y llorar y todas sus emociones las expresa a través del llanto y de la risa entonces ¿qué sucede? sucede que en el inconsciente del niño utiliza el cuerpo para expresar lo que está viviendo porque no tiene otra forma de protestar además fue un caso muy, muy significativo porque yo le dije a la abuela que había que denunciar al padre porque dice se echó a llorar y tal, es que no se puede imaginar los pellizcos que le dan y le arrancan mechones de pelo de la cabeza. Digo, eso lo tenía que denunciar, la, la abuela con un disgusto enorme y tal, digo, tráigame a los padres. Dice, no, ah, cuando le digo, me tiene que traer a los padres, dice, no, el padre está en la cárcel. Y es cuando eh, empezó a contar toda la historia esta que les estoy diciendo, ¿de acuerdo?, Bien, tengo muchísimos casos, pero me gustaría... Muchísimos es, muchísimos, porque yo una época me dediqué solamente a niños, ¿eh? solo que luego cuando vino la crisis pues, tuve que abrir la consulta. Hombre, yo he tratado a los que son pacientes míos de toda la vida, no dejé de tratarlos, pero hubo un momento en que durante 10 años no cogía gente mayor, solamente cogía niños. ¿eh? Entonces, eh, bien. Ah, sí. Una, un caso que, que quiero también comentarles: cómo pagamos los errores de nuestros antepasados. de acuerdo? Recientemente he estado en Granada eh, dando una, un curso de, de esto, de biodescodificación, concretamente las, de alergias, las alergias y los desamores. Bueno, proyecto sentido, Mark Fleche ya lo vamos a borrar. Y entonces me viene a la consulta. Me viene a la consulta. Vino al curso una, una mamá que. Eh, eh, era un crío, creo, ¿verdad? Era un chico. Y aquí, aquí estamos. Perdón. Bien, esto es hombre y esto es mujer, ¿de acuerdo? Este es el niño y esta es la madre que viene con un tema de este niño. Eh, el niño es autista, ¿de acuerdo? Claro, yo ya sé, le digo, autismo tal, no sé qué. Eh, digo, primero, vamos a ver por qué tu hijo es autista, porque si no sabemos por qué tu hijo es autista, no vamos a hacer nada mientras no tomemos conciencia de esto. Entonces, ella yo le digo, tú me tienes que contar una historia terrible. Y dice, bueno, por parte de, no sé si era de su padre o de su madre, no recuerdo cuál, pero sí que es cierto y tal, pero voy a preguntar, como estuve allí viernes, sábado y domingo dando el curso, pues esto fue el viernes y el sábado viene y nos cuenta la dramática historia. En esta familia, en la familia de ella, por parte de su marido también, ¿eh? Había otro caso también de autismo, ¿eh? Entonces, esta familia me cuenta que aquí... Esta es su, la abuela del chico, la madre de ella, y aquí, a su vez, están los bisabuelos, ¿de acuerdo? Bien, y me cuenta que aquí tuvieron una hermanita, tuvo una hermanita su madre, fueron más hermanos, ¿eh? pero yo pongo solamente estos dos, que es lo que les interesa. Y en el pueblo se enamora, con 19 años se enamora de, o oh, se enamoran ambos, el señor del pueblo, esto es en, en Córdoba, aunque el curso era en Granada y estaba viviendo en Granada entonces ella, eh, se enamora de con 19 años, debía ser un bellezón, se enamora del hombre más rico del pueblo, que estaba incluso casado, ¿de acuerdo? Entonces ella queda embarazada. Y al quedarse embarazada, su madre y su padre la encierran, la encarcelan. ¿De acuerdo? Entonces, la encarcelan, nace el niño y al año de, de nacer el niño, ella muere. El padre se hace cargo de este niño. Entonces, aquí hay un drama que evidentemente... mire, Hum es el que más ha estudiado sobre esto y decía que todo aquello que no sea reconocido vuelve en forma de destino. No basta con saber, sino reconocer el dolor que pudo pasar esta mujer para que su padre la encarcelaran, la encerraran ¿eh? y no salió durante todo el embarazo, no salió de casa ni nada. Tuvo al niño y al año de tener el niño la madre muere con veinte años y el padre se hace cargo del niño. Este drama, evidentemente, que no fue reconocido, la biología viene a que este niño viene a reparar a él. Puede reparar, se puede reparar con el nombre, se puede reparar con la procesión, profesión, perdón, o se puede reparar con la fecha de nacimiento o fecha de concepción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí tenemos, por ejemplo, 25 del 12, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el 20 del 3, ¿Qué ven ustedes ahí, en estas dos fechas? ¿25 del 12? ¿Eh? ¿Perdón? No, no tiene que ver con lo que hemos explicado antes. No, tiene que ver que para la biología, por ejemplo, si uno nace aquí y otro nace aquí, estos son gemelos simbólicos. ¿Por qué? Porque cuando... No hay más de siete días de diferencia por arriba o por abajo, quiere decir, aquí estaríamos, entraríamos 25 y 7 son uno del, del 1, ¿no? Aquí estaríamos en el 1 del 1, ¿de acuerdo? Y por debajo a 25 le quitamos 7 y estamos en el 18 del 12. Todos los que nazcan en este arco tienen relación biológica con este que ha nacido aquí. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, cuando este está naciendo, a este lo están concibiendo. ¿Pueden ustedes echar tres meses atrás o sumar tres? ¿Lo ven? Para que yo nazca en este mes, que esta es la fecha de mi cumpleaños, mis padres estaban haciendo el amor alrededor de esta fecha. Quiere decir, entre el 1 del 1 y el 18 del 12. Pero, en este caso, quiere decir, mis padres, cuando me concibieron, seguro que tuvieron un contacto, veinte y siete, del 3 y a 20 le quitamos 7 quedan 13. ¿No es así? Mis padres estuvieron manteniendo una relación para que yo naciera aquí. Para la biología, fecha de nacimiento y fecha de concepción es exactamente lo mismo. Cuando uno está haciendo a este lo están concibiendo para la biología es gemelo simbólico perdón ustedes eh, con su hija sí. con su hija es sí es eh, gemela simbólica sí los gemelos simbólicos o se llevan a muerte pero de, de bien o se pelean mucho ¿eh? No tienen término medio. ¿eh? Los gemelos simbólicos. No sé a qué venía esto. Estábamos hablando de. Ah, sí, del caso de, del autismo. O sea que a veces venimos a reparar. A veces venimos a reparar cosas que han vivido nuestros abuelos, que a lo mejor ni los hemos conocido. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, viene a la consulta una mamá con un niño <coughs> que tiene. <coughs> Tiene una dermatitis atópica en la cara. Se llama Javier. Y a tal punto que después de haber ido al pediatra un montón de veces, nosotros tenemos al lado de la consulta en Pamplona una farmacia que está a unos 40 metros, más o menos, enfrente, así un poquito a la, a la derecha. ¿Eh? Y la farmacéutica, después de cremas, corticoides, no sé qué, aquello se iba haciendo más grande y tal, y le dice, oye, ¿por qué no vas a Chumari que le vea y tal?, y claro, evidentemente vino. Y bueno, yo juego con ventaja porque ya la dermatitis era muy típica, muy característica. Era en una zona muy típica, muy característica y rezumaba. ¿Habéis visto cuando hay ese resume que parece miel, que se queda pegado? ¿eh? Y entonces, claro, yo en un niño que tenía en aquel entonces, estoy hablando de hace mucho tiempo, pues tendría unos tres añitos aproximadamente. Juego con ventaja porque ya conozco la... la el funcionamiento ¿no? entonces el tema es el siguiente si yo me voy a dar un beso con ponte de pie si yo me voy a dar un beso el primer beso nos lo damos los dos en la mejilla derecha, y ella en la derecha y lo tenía en la derecha ¿qué es lo que sucede? sucede que tuvo un hermanito y su madre todos los días antes de irse al colegio le daba un beso pero como tenía que atender al hermanito, ya no le daba el beso y era su padre el que le tenía que llevar al colegio. Entonces el niño vive aquí un dolor psíquico y hace una conversión orgánica para centrarse más en el dolor físico que no en el dolor psíquico, que este no puedo soportar. Mi cuerpo grita, expresa lo que mi mente calla, no puede sacar, ¿lo ven? Fue espectacular, una semana, pero teníais que ver, era terrible, terrible. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Si tenéis algún caso de niños, ¿eh? me decís... Bueno, ¿Cómo? Se pueden poner enfermos por fidelidad familiar. El primer caso que yo tuve es un caso grave, se llama poliglobulinemia. Es un exceso de glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Y el tema era el siguiente, esta niña que viene a consulta con su padre y con su madre resulta que la madre tenía una... la abuela que vivía tenía un vínculo con la abuela muy grande la niña tenía unos nueve años más o menos ocho años, nueve años más o menos una poli es un tema jodido ¿eh? esto... y... Delante de la niña le explico el conflicto de la poliglobulinemia y poliglobulinemia tienen todos los montañeros. Supongo que si aquí hay alguno lo conocerá y sabrá qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que sucede? Es supervivencia. Cuando nosotros estamos a siete mil metros de altitud, mi cuerpo va a fabricar más glóbulos rojos para atrapar la vida, el oxígeno. Porque la columna de aire es muy pequeña cuando estoy a 7.000 metros de altitud. Cuando estoy a nivel del mar, la columna de mercurio, ¿eh? la, la columna de aire que tengo encima, por eso, cuando vamos a México, las personas que son hipertensas les baja la tensión, en fin, tienen una serie de beneficios, etcétera, etcétera. Bien, entonces, el tema es el siguiente. miraos cómo un niño puede perfectamente enfermar. La abuela se pone enferma y ella está muy vinculada a su abuela su madre trabaja, el papá también entonces hace una vida más con su abuela ¿de acuerdo? y no olviden que primero venimos de la abuela donde primero hemos estado en el vientre de nuestras abuelas antes que en el vientre de nuestra madre no pongan esa cara bueno, miren vamos a ver, esta es vamos a poner el caso de, de... tuyo ¿Tienes abuela? ¿Vive tu abuela? ¿Cómo se llama? Es esta. ¿Cómo se llama usted? Asunción. Bueno, vamos a llamarle Asun porque no cabe aquí, ¿vale? ¿Te llaman así? Asun. Bien. Asun es la mamá de tu mamá, que es esta, ¿verdad? Y tu mamá se llama Pili. Y aquí está Pili, mira pili qué mágica está aquí ves qué guapa ¿Eh? mira qué guapa está cuánto pelo tiene eh? Mira, ¿eh? se parece se parece al abuelo bueno entonces aquí está pili de acuerdo que un día cuando salga se juntará con tu padre que no sé cómo se llama juan ¿eh? y se juntará con pili y vendrás tú de acuerdo qué sucede Sucede que cuando tu madre viene al mundo, aquí trae dos ovarios que tiene y trae toda la carga genética que va a desarrollar en su vida. Por lo cual, el óvulo que fue fecundado por Pili con Juan, que viniste tú, estuvo primero en el vientre de tu abuela. Por eso eres más de tu abuela que de tu madre. Porque donde se creó, fabricó el ovario, Ahí el ovario, sí, el ovario y el óvulo de donde tú vienes fue en el vientre de la abuela ¿lo entienden esto? ¿lo tienen claro? ¿me creen? ¿o creen que no es posible esto? Sí. Ah, no creo que tengan ninguna duda ¿lo ven, no? lo ven entonces traen y lo mismo pasa con los hombres, exactamente igual estamos primero en el vientre de los abuelos ¿eh? en el testículo del abuelo muy bien, bueno ya no sé esto a qué iba Sí, esto iba a que... Eh, eh, ¿eh? Ah, sí, con su abuela, efectivamente, gracias. Entonces, estaba con su abuela muy, y su abuela se pone enferma. Y entonces el médico dice que la abuela está enferma y que va a morir. Es ya mayor, etcétera, Pero ella tiene un vínculo muy grande con la abuela. ¿Hasta qué punto tiene el vínculo tan grande con la abuela que hace una poliglobulinemia para darle la vida a la abuela? O sea, lo que hace es, por fidelidad familiar, hacer ella una enfermedad para solucionar a la abuela el problema de su muerte, de su enfermedad, que se va a morir. Recuerden que los montañeros tienen todos esta, este problema. Cuando luego bajan y vienen a Pamplona o a... Lleida o a Balaguer o a donde fuere, ya se les normaliza. Pero cuando bajan y vienen de las montañas del Everest, del K1, del K no sé qué, papá, pa, les pa, y todos tienen una hiperglobulinemia. Todos. Entonces, yo puedo hacer una poliglobulinemia para darle vida a mi abuela porque es tal el vínculo que tengo con ella que quiero que viva porque el oxígeno es la vida los glóbulos son los que transportan el oxígeno a las células por lo cual hace una enfermedad para curar a la abuela ¿lo ven? Bien. ¿tienen algún caso que quieran que toquemos? ¿no tienen? ¿sí? me da igual preguntar Voy a poner un caso que niños con estreñimiento, ¿de acuerdo? ¿Les parece interesante este caso? Porque no. La que sea estreñida, la que sea estreñida se va a ver reflejada aquí. Segurísimo. ¿eh? Bien. Entonces, me vienen muchos casos. Yo tuve hace un montón de años un caso de una niña muy estreñida, pequeñita, era un un compañero, un amigo del pueblo, se llama Patena, toca la guitarra y tal, y ahora pues unos 26 años, pues no sé, cuando llevaba muy poquito tiempo en la consulta, y me vino con un estreñimiento pues de una semana. <coughs> y aquello pues movió mucho, porque él era abogado, él, bueno, era porque ahora está ya jubilado, era abogado, pues esta gente pues que habla, tengo una cría con un problema, el médico no me da una solución, tiene dinero, va a la clínica universitaria, que es lo típico cuando... Creemos que allí nos van a dar la solución de todo. Y me, lo trajo, me la trajo a mí y solucionamos el problema. Y esto me viene mucha gente con estreñimiento. Y mujeres también, ya mayores de edad, ¿de acuerdo? Bien. Para que entiendan el conflicto del estreñimiento de un niño, estoy hablando de un niño pequeño, menos de siete años, incluso de un añito, añito y medio, que a veces las mamás, las mamás tienen que sacarle la, las cacas, las bolas, con el dedo, porque tienen cacas caprinas, que se llaman como las ovejas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender lo siguiente. Primero, que el niño viene de un medio líquido, porque en el vientre de mamá están en el líquido admiótico, que es agua, es un líquido, ¿de acuerdo? Bien, por lo cual va a haber una memoria de agua, donde él se siente en contacto total con la madre, porque todas y cada una de las células de su cuerpo están en contacto con el líquido amniótico. Y es como si tuviera una mano o dos, la madre, y está acariciándole todo el cuerpo a la vez, desde el punto más alto de la cabeza hasta las puntas de los dedos de los pies. Está todo acariciado, está todo ahí, a gusto, calentito, muy bien, ¿de acuerdo? Y vienen al mundo, y entonces viven el conflicto de separación. Entonces es... Busco el amor de mamá, busto, busco el contacto de mamá. ¿Cómo funciona el, el intestino? Mirad, el intestino viene a ser algo así. ¿eh? Vamos a ver. Yo dibujo no muy... Pero lo vamos a entender. Y aquí estaría el apéndice, más o menos, ¿de acuerdo? Y aquí estaría el ano. Bien. Aquí las heces vienen muy líquidas, hasta aquí. Y esta parte del intestino se llama sigma. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el sigma va a retirar agua, va a ir retirando agua para que las heces sean compactas, ¿de acuerdo? Y saquen, salgan como deben ser. Vamos al baño, todas compactas, bien unidas, como si fuese una butifarra. Aquí estamos en Cataluña, pues una butifarra, ¿de acuerdo? Y, bien, ¿qué sucede cuando vienen esas bolas? Ese? Que el sigma retiene el agua, ¿de acuerdo? Es sacar de las heces el agua. Hasta aquí vienen muy líquidas y aquí el sigma va reteniendo el agua hasta que se compactan, pero cuando retiene demasiada agua... Las seca tanto que produce incluso hemorroides, fisuras, eh, un montón de problemas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, ¿dónde hay agua qué hay? ¿Dónde hay agua? Si, si encontramos agua, si hay agua, ¿hay qué? Vida, muy bien. Si hay vida, ¿hay agua? Bien, ¿la vida quién la da? La madre, muy bien. Entonces, el conflicto de las mujeres estreñidas y de los niños concretamente, pero las mujeres también, pues el niño interior, y los hombres también, ¿eh? estoy hablando de las mujeres, es, busco el amor de mamá. Y todos los niños que me vienen a consulta con estreñimiento, lo que hacen es, simbólicamente, retienen el agua porque en su inconsciente hay una idea de protección, porque buscan su cariño, su protección, entonces, cuanto más estreñida, más retengo agua, más en contacto inconsciente con el agua, el líquido amniótico estoy. Por lo cual, el estreñimiento de ustedes, y la que sea, es busco el amor de mamá. Y verán cómo, efectivamente, las mujeres que vais a... Hombre, si vais estreñidas un día, no. Es evidente que estamos hablando de tres días, una semana. Yo he tenido hasta de 15 días, ¿de acuerdo? Es... El, 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 el volumen conflictual es proporcional al estreñimiento. Si es un estreñimiento de 15 días, el volumen conflictual del cariño de mamá que busco es mayor que si voy a los dos días. ¿Me entienden? Proporcional al volumen conflictual. Por lo cual, y se solucionan hablando con la madre y evidentemente hay que ayudarle al principio al niño a darle... Normalmente funciona muy bien el naturum Muriaticum, que es una biosalda número 8, que va... De maravilla, que es la madre, el natural muriaticum, es la sal. ¿eh? Entonces, este es el problema por el que el 100% de los niños que vienen es que han tenido este problema con su madre. Lo han dejado en la guardería para los tres meses, tienen que llevarlo a casa de la abuela, hay alguien que. Y es, busco el amor de mamá. Y también puede ser que en una madre se estriña después de tener hijos. ¿Por qué? Porque como madre no soy una buena madre. No estoy ejerciendo bien como madre. Y es un conflicto por referencia porque me estriño porque no estoy siendo una buena madre para mis hijos. Entonces retengo el agua también. Se puede dar el caso. Bien, les voy a contar una historia muy bonita. Eh, hay muchas veces que habrán vivido ustedes acontecimientos que el niño tiene fiebre. Y le llevan al médico y no tiene nada. Y dice, bueno, es el virus de la fiebre de un día, no sé qué, esto lo han vivido muchísimas veces. Resulta que tengo un caso de una, una chica, una ejecutiva, que tiene un hijo, bueno, viene toda la familia y este niño, pues, había estado en la consulta, pues, imaginaros, un lunes o un martes. Y ella tenía que hacer un viaje, salía el jueves a la tarde y volvía el domingo de madrugada. Y resulta que me llama el viernes por la tarde, me dice Chumari, me llamo mi madre que el niño tiene fiebre. Y dice, ¿Cómo que tiene fiebre? Y me dice, sí, la ha llevado mi madre al pediatra porque eh, le he dicho yo que la llevara y tal, y la ha mirado y no tiene absolutamente nada. ¿de acuerdo? Y le digo, bueno, pero ¿y tú dónde estás? Y me dice, no, yo estoy fuera. Y digo, ah, vale, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Se fabrica el calor que no tiene de su madre, y le digo, vamos a hacer una cosa, dile, vamos a hacer una, una mentirijilla, ¿de acuerdo? Como venía de madrugada, bueno, me, me llamas el, el esto, ¿cómo se llama? El sábado a la mañana a ver cómo ha tenido el viernes a la tarde y tal. Bueno, había tenido también fiero, le había subido y tal, y digo, bueno, pues dile que esta noche no se duerma, que le espere, que te espere despierto para que evidentemente le puedas dar un beso y hiela a ti antes de que se duerma. Y entonces, efectivamente, eso es lo que hizo. Luego pactamos con la abuela que, bueno, pues en vez de esperarle de pie o bien de la tele, vamos a esperarle en la camita cuando venga mamá, no sé qué, no sé cuántos, y efectivamente se durmió. Y me llamó el lunes y me dice, no, 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 desde el día, desde el momento que le dije que yo iba a volver, y ¿eh? ya le puso varias veces el termómetro, ya nunca más tuvo fiebre.
1: ¿Por qué los niños pequeños tienen tantos dolores de oído, por lo general? Sí,
0: bien. ¿Me puede decir si es el derecho o el izquierdo? ¿Sabes si coincide? Más bien el izquierdo. Más bien el izquierdo. El derecho, vale. Es curioso como cuando tienen vuestros hijos o titis, tiene el ojo, el, el oído derecho muy rojo, el izquierdo menos. O nada, o un poquito, ¿de acuerdo? O al revés, o a veces los dos, ¿de acuerdo? Bien, el oído derecho en un niño es lo que se siente obligado a oír. Y la forma que tiene de protestar con su madre es teniendo dolor de oído. ¿Le suena algo? Y si es el izquierdo, es... Me gustaría, pero me siento impotente. Es lo que el niño espera recibir. Que, que, ¡Ay, qué guapo eres! ¿Cómo te quiero? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuántos? Y sin embargo, pues no recibe. Quiere decir, el oído derecho lo que haría es producir sonido, que es el sonido que espero, pero que me duele. Y el izquierdo lo que haría es producir el sonido que estoy esperando que me digan y no lo recibo. Es una doble contrariedad, sí, el, el micro. Déjame el, esto, ah, lo tiene, sí, allí la señora está.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarte el tema de las alergias.
0: Sí, me lo pones muy fácil. Dime qué alergia es.
1: Bueno, es alergia al olivo, al platanero, a, a diferentes, mmm, hay diferentes cosas de que le produce la alergia.
0: Bien, ¿es hijo tuyo? Sí. Bien. Diferentes cosas, muchas cosas. Sí. Bien, ¿desde cuándo?
1: Pues tenía diez meses o así.
0: ¿Diez meses? Sí. Bien. ¿Qué conflicto estabas viviendo con tu pareja en aquel momento? No, no. me digas que no, porque no te creo.
1: No, sí, puede ser. Hubiera no, algún conflicto. Ser. no, es. Hubiera niño? algún conflicto, pero que yo no, no me acuerdo en este momento, no me acuerdo. bien. Algún bien. cambio de domicilio, no sé, no me acuerdo. Bien.
0: Y luego, durante el embarazo, bueno, primero te tengo que preguntar algo muy delicado. ¿Este niño fue deseado? Sí. Cuando te enteraste de que estabas embarazada, ¿cuál fue la primera impresión? De alegría. De alegría. Sí. ¿Y el parto cómo fue?
1: Uf, muy complicado.
0: También estamos ahí, ¿de acuerdo? Muy, muy complicado. ¿En qué complicado. época del año fue el parto? En febrero. En febrero, muy bien. Fue complicado. Mucho. ¿Cómo fue el parto complicado? Muy doloroso,
1: muy complicado. Muchas horas. Muchas horas. Sí. Vino dos semanas después de lo habitual.
0: ¿Dos semanas después?
1: Después, sí, con 42 semanas de gestación.
0: No, pues 42 semanas son, ¿no? ¿no?
1: Con 42 semanas sí. de gestación.
0: Pues Está... eso son los 42 semanas vienen, ¿no? Esa... No, sí, no a, estoy las, ahora... a las 40. 40. 40-41, tiene razón. Sí, mm. Ahora estaba un poco despistado. Sí.
1: Hubo un problema, se rompió la bolsa de las aguas, bueno, se complicó bastante.
0: Bien. Bien, el problema es el siguiente, el tema es el siguiente. Tú vas por la vida, ¿eh? viene al mundo y un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses y a los diez meses detectan al niño estas alergias, ¿de acuerdo? Entonces, el niño no es el alérgico, el niño está reflejando el conflicto de los padres a través de una alergia y siempre son desamores. Posiblemente en ese espacio de tiempo, si te cambiaste de casa, no atendías al niño lo suficiente, el niño vive el conflicto de abandono, se siente inseguro, no se siente protegido y lo que está respirando, su inconsciente lo graba como peligro, porque cree que es eso lo que está sucediendo. Bueno, y entonces y... hace una alergia que se llama alergia del recuerdo. Sí. Yo me
1: acuerdo que en esa época sí que cuando tenía nueve o diez meses me puse a trabajar. Y pasó a cuidarla una hermana, vaya. Ah, de eso sí que me acuerdo. Conflicto más que otra cosa, no, pero de eso Eso sí. es un
0: conflicto. ¿no? Cuando vale. digo conflicto, no hay que estar clavándose puñales por detrás, ¿eh? Ni abriéndose la barriga de arriba abajo. Estoy hablando de un conflicto cotidiano, de un cambio, sencillo, sí. sí. Muy bien.
1: Y a raíz de ahí viene un... así, sí. sí.
0: A raíz de eso es por lo que tu hijo... Es, cada vez que huele el plátano, cada vez que huele el, el polen de esto, para su inconsciente es peligro. ¿Por qué? Porque se va a sentir abandonado. Acuérdate que antes de decir esto te he dicho, vive un conflicto de abandono, sí, sí. de inseguridad, y entonces el cerebro, como es supervivencia y nos quiere proteger, lo pone como peligro y entonces hace la alergia. Marc Fletcher decía que no teníamos problemas psicológicos, sino que teníamos problemas de memoria. Porque es que el cerebro no reconoce esto, porque el cerebro es competente, no es inteligente. Para el cerebro de este niño sigue la guerra, sigue la misma guerra que cuando tenía nueve meses. No sabe que eso ha pasado, que ahora ya no tiene ese conflicto. Mirad, os voy a hacer un ejemplo para que lo entendáis cómo funciona el cerebro. Mirad, aquí voy a poner... El gentilicio de, de, de Balaguer, ¿cómo es? ¿Eh? Balaguerí, Balaguerí. Mira cómo funciona el cerebro. Aquí pone los balaguerís son tontos. ¿De acuerdo? Y ahora esto lo olvidaréis y ya no os acordaréis de ello, y además lo dejaréis en el olvido, y además incluso lo meteréis en lo más profundo allí de... de acuerdo, pero cuando accedemos a este archivo para el cerebro, que no es inteligente sino competente, aquí sigue poniendo que los balaguerís son tontos. Entonces qué sucede? Sucede que enfermamos por tonterías y morimos por tonterías. Si yo tengo un conflicto, ella tiene un conflicto con su abuela y este conflicto no lo soluciona, no lo expresa, no lo exterioriza, el cerebro dentro de diez años va a pensar que sigue en la guerra con su abuela, por lo cual no va a borrar el síntoma que le produjo un día que su abuela le dijo: "Vaya tonta que eres". ¿De acuerdo? no lo va a borrar y va a tener a partir de entonces ella una sensación de nudo en el estómago porque su abuela le dijo que era tonta. Y no lo va a sacar porque el cerebro no es inteligente, no sabe que esa guerra ya terminó hace años, hace diez años. Es competente y funciona muy bien en este sentido. ¿De acuerdo? Más preguntas. A ver si contesto más rápido y así tenemos más oportunidades de... Sí.
1: En general, los niños hiperactivos,
0: el sí, motivo. El motivo, bien. La hiperactividad no existe, ¿de acuerdo? Es un invento. Unos laboratorios crearon una pastilla y entonces tenían que inventarse una enfermedad para poderla... Esto, eh, Josep, sabe muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Yo... Trato a muchos niños hiperactivos. Ninguno de ellos es hiperactivo. Solo que el comportamiento que tienen, como los etiquetan rápidamente, sí que podemos estar hablando de un niño hiperactivo. Mi mujer, que está por ahí, dijo, si a ti si habrías... Nada, o sea, es que no concerta y belief y no sé qué, no, te habrían dado de todo. Porque evidentemente yo era... Bueno, no os podéis imaginar. ¿Cuál es el conflicto de un niño hiperactivo? El conflicto de un niño hiperactivo es que busca a mamá y a papá, ¿de acuerdo? Por el motivo que fuere, bien porque cuando nació, bien porque cuando fue creciendo, etcétera, etcétera, ella, él, necesitó de la madre y no la tuvo. Entonces, está aquí y no está bien, está aquí y aquí está mal. Pero si está mal y aquí no está bien, es lo mismo, pero dicho con otro hemisferio cerebral. Entonces, es Busca a mamá y a papá porque son un referente. Tenemos una fase de cero, aquí nacemos, a siete años, que esta fase le llamamos fusional. Es tan fuerte la relación con la madre, especialmente hasta los tres años, de hecho, dicen que no ejercemos de padre hasta esta edad, que es cuando se suelta de las faldas de mamá y le podemos dar la mano para llevarlo al parque, enseñarle a andar en triciclo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que aquí en esta fase hubo algo que el niño vivió, en un momento determinado se sintió en inseguridad y abandono. Y dices, pero si fue... Y yo tengo casos de que fue una mañana. O sea, yo tengo un caso de una niña que su madre le daba de comer todos los días en la clínica que estaba ingresada y una mañana tuvo que dejarla y tu, pues fue no sé quién. Y ella vive el conflicto de separación de su madre, aunque estaba, pues no sé si era una tía o una no sé quién, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es, este niño es buscar a mamá o a papá, o a los dos. Y es por eso que se les es el síndrome este del TDAH y tal, de hiperactividad, déficit de atención. Es buscar a mamá, porque en un momento determinado vivieron este problema. ¿De acuerdo? Más preguntas.